0: Esse esse podcast é apresentado por Oliberal.com. Cerveja, 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 cerveja. Cerveja. Olá, amigos. Vamos para o nosso podcast desta quinta-feira. Quinta-feira, hoje, dia 5. Vamos falar a respeito de um assunto que me chamou a atenção: é que no Supremo Tribunal de Justiça, lá em Brasília a corte máxima do país, chegou um processo para ser julgado, que é a solicitação de liberação de bebida alcoólica, no caso cerveja, né? Nos estádios de futebol no Paraná, no Mato Grosso, tem mais um estado que agora não me recordo. Aí eu coloco para você, olha que tipo de assunto chega a Brasília para a alta corte ter que julgar. Aqui no Pará nós ficamos um tempo sem cerveja no estádio de futebol. Nossos estádios ficaram mais tristes. Na época, o que era alegado é que a cerveja ela trazia violência para o estádio de futebol, as pessoas bêbadas e tudo mais. Agora imagina só, né no país do futebol, onde a cerveja se une com o carnaval, com o samba, com o futebol, como a gente está colocando, não ter, fica essa lacuna aí que o povo sempre reclamou, pelo menos os que e, frequentam o estádio de futebol. Na Copa do Mundo, como é que faz? Na Copa do Mundo, onde é barrado... Quando se assina o um contrato com a FIFA, a FIFA tem a Badweiser, que é a patrocinadora dela, e ela bota numa das cláusulas do contrato para provar a participação na Copa do Mundo, naquele país, naquela cidade-sede, ter a venda de cerveja. Agora, no Catar, onde é proibido a bebida alcoólica, a FIFA está cortando um dobrado lá, está tentando se entender, mas no final acredito que vai vender cerveja. Aqui no estado do Pará, como é que se deu? Aqui no estado, na época, o deputado estadual Milton Campos, hoje não é mais deputado, lá de Castanhal, ele fez o projeto, passou na Assembleia Legislativa, chegou na mesa do então governador da época, Simão Jateni, ele barrou. Mas só que a Assembleia não teve o peito de barrar o veto do governador e ficou por isso mesmo. Já na Câmara Municipal de Belém, o projeto veio à tona, o prefeito barrou, mas aí a Câmara disse, não senhor, vai passar aqui sim. Então barrou o veto do prefeito e com isso a cerveja acabou sendo liberada. E aí foi feito cascata né, para os municípios também, as câmaras municipais, os municípios onde tem futebol envolvido profissional, como é o caso do Independente em Tucuruí, do Cametá em Cametá, do Paragominas em Paragominas, do Castanhal em Castanhal, em Santarém, os times de lá. Então aí a de cerveja ela foi liberada. Quem frequenta estádio de futebol sabe muito bem que o que, que se fazia antes de se vender a, antes de voltar a vender a cerveja nos estádios? O pessoal ficava na porta a 10 metros, não pode vender dentro, mas a 10 metros do estádio pode. E aí o povo enchia a cara, esperava 10, 15 minutos antes da partida, queria entrar todo mundo junto, era um sufoco, era um alvoroço total. A violência no estádio de futebol, na realidade, nunca foi provocada pela bebida alcoólica, até porque a gente pouco vê, hoje em dia, briga. Nos nossos estádios de torcidas, porque essas brigas não acontecem dentro do estádio, elas acontecem fora dele, em bairros onde as torcidas organizadas vão até o estádio de futebol e aqui no Pará ainda tem a função de babar, né? a polícia militar se fazer de babar de torcedor chamado organizado, vindo dos bairros periféricos para os estádios, com grito de, de guerra e tudo mais. Tanto para ir quanto para voltar. E o contribuinte paga essa gasolina aí, viu? Paga essa gasolina e essa diária do policial que passa do horário de trabalho também. Então a cerveja na volta dela ao estádio, ela voltou com algumas regras. E quem frequenta o estádio de futebol sabe muito bem disso. Não pode vender durante a partida, você vende no intervalo, não se vende garrafa, não se vende lata. Vende-se aí no copo plástico e mais. Quando estava proibida essa cerveja, era comum na hora de se limpar o estádio de futebol após o jogo você encontra latas e latas e latas de cerveja que entravam no estádio, embaixo do chopp, embaixo do picolé, né? dentro do isopor aí, tem uma latinha lá no meio da galera, sempre se estourava aquela cervejinha bem gelada para acompanhar o futebol, eu não sou contra, e ao mesmo tempo que muitos colocam aí que a cerveja traz prejuízo para o espetáculo, A gente pode também posicionar que quer dizer, então, que a pessoa não pode tomar uma cerveja e acompanhar o futebol, mas ela pode, num bar, tomar cerveja e dirigir logo depois. Então, é algo assim, meio... Que nesse país ainda ainda, ainda se tem uma mentalidade muito tacanha, né? Acabam transferindo a responsabilidade para o consumidor, para a população e tirando aí da fiscalização da polícia, dos políticos e tudo mais. quero dizer mais, hein? Essa liberação de cerveja no futebol paraense, ela não só serviu para trazer alegria né, para o torcedor e tomar sua cervejinha naquele momento de lazer, ela imediatamente serviu para que os clubes de futebol passassem a voltar até a parceria das cervejarias. Porque não adiantava a cervejarias investissem se num ambiente onde aglomera o torcedor, não podia vender cerveja. Então o Rem e o estão faturando, as equipes do interior também, os bares funcionando. O nosso clima tropical é bastante quente. Na chuva também o torcedor gosta de tomar uma cervejinha. Agora a gente sempre pede, né? E sempre deixa o recado. Beba! Mas beba com moderação, tá bom? Esse é o nosso podcast de hoje. Será que domingo vai ter uma cervejinha gelada no Clássico Repá? Ah, claro que vai ter, né? Imagina só, gente. Assistir um futebol para quem gosta de tomar uma cervejinha e não abrir, por exemplo... Uma Draft, uma Tijuca, uma. que mais? Uma nevada bem gelada, né? Ah, não é fácil não. Abraço, gente, a todos. A gente volta amanhã pra fechar a semana aí com mais um podcast. Valeu! Cerveja, 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 cerveja! Cerveja!